0: Bienvenidos a Epico Podcast, yo soy Juan Muñoz, este es un espacio donde estamos hablando con gente épica, gente que tiene historias que contar, gente que tiene ideas que transmitir, pero sobre todo personas de las que podemos aprender para aportar a nuestras propias vidas. Estoy muy feliz de que lleguemos a la mitad de esta nueva temporada de Epico Podcast, hoy va a lanzar el episodio número 5 ya llevamos 4 espero que los hayan escuchado si no han tenido chance devuélvanse y escúchenlos si los han estado escuchando escríbanme me encanta escuchar de ustedes me pueden escribir por Instagram JJMunoso. si los están escuchando tómenle un screenshot o, o, o graban la pantalla y lo publican también en sus stories y me taguean a mí para poder ver que lo están haciendo este episodio llega a muchas más personas Gracias a que ustedes lo comparten, ha sido chivísima poder interactuar con ustedes, recibir sus preguntas, contestárselas, recomendarles otros podcasts, ha sido les recuerdo antes de ir al episodio que en mi página web se pueden suscribir al newsletter, en ese newsletter estoy escribiendo cosas específicas solo para suscriptores que no salen en ninguna otra parte, como los worksheets de cada episodio, entonces después de cada episodio yo hago escribo tres ejercicios que tienen que ver con la historia de esa persona para que ustedes puedan este, trabajar en sus proyectos, en su diseño de vida y otras cosas, eso llega específicamente a la gente que es suscriptora al newsletter entonces se pueden meter al website que es juan semunos.com y ahí hay varios lugares donde se pueden suscribir ahí están los demás episodios y todo eso este para que reciban eso todos los martes entonces esto está este episodio está saliendo martes en la mañana ese correo llega martes en la noche entonces espero que se suscriban y les digan a sus amigos que se suscriban este es contenido específicamente para suscriptores súper especial en este quinto episodio quisiera agradecer a nuestros partners de, este, de esta segunda temporada de Epico Podcast que es Sucra, este espacio llega a usted gracias a Sucra, el azúcar crudo 100% natural, gluten free, que además apoya a los emprendedores con su red de emprendedores Sucra, un lugar con información, tips, entrevistas y muchos más artículos enfocados en nosotros, los que nos gusta dar el paso y crear nuestro propio proyecto. Además, al registrarte en www.blogsucra.com te estarán enviando boletines exclusivos que le ayudarán a tu idea a crecer y entrar con fuerza en el mercado. No esperes más y formar parte de la comunidad de emprendedores de Sucra que le cambian el sabor al mundo. Lo he dicho en todos los episodios, pero Sucra realmente se interesa por los emprendedores de Costa Rica. Yo he tenido la oportunidad de participar en algunas, este, algunos eventos que han hecho. Igual Silvia de algo que estuvo en nuestro primer episodio también. Y este, es muy chivo ver a la empresa privada verdaderamente apoyando a las pequeñas empresas que están tratando de surgir en este país, entonces muchísimas gracias a Sucra. ahí se pueden unir al blog y recibir cosas interesantes pero vamos al quinto episodio de hoy lo grabé con una gran amiga María del Mar Vargas, yo le digo Mar alguna gente le dice Mari y alguna me imagino que Mar, pero Mar es una diseñadora, es una diseñadora buenísima que está trabajando con marcas chivísimas y ha logrado crear una pequeña empresa, pasó de, de ser solo ella como freelancer a tener ya un grupo de tres o cuatro personas y lo interesante de la historia de Mar también es que ella comenzó estudiando medicina entonces varias veces en esta nueva temporada de época podcast hemos visto personas que de hecho estudian medicina y han cambiado su vida para este, lograr lo que verdaderamente quieren y la historia de Mar es interesante porque ella logró cambiar su vida de acuerdo a lo que ella quería pero, se, pero lastimosamente tuvo que pasar algo medio feo en la familia para que ella se diera cuenta entonces tal vez la historia de Mar nos puede ayudar a que nosotros no nos tengamos que esperar a que pase algo así para tomar control de nuestra vida y buscar diseñarla de la manera en que queremos además hablamos muchísimo de cómo trabajar con marcas de una manera honesta y súper real, de cómo hacer crecer una, un pequeño proyecto algo que ya no es tan pequeño está chivísima este episodio este, Mar es una de las personas que más aprecio en este mundo entonces espero que le saquen muchísimo provecho a este episodio número 5 de Épico Podcast sin más, vamos con Mar Épico no, me encanta vivir en un mundo donde unos maes se dan cuenta de eso y entonces construyen toda una marca a través de, o sea, una marca nada más comercializando tortas de carne toanis. y entonces bueno, y entonces comencemos a hablar de lo que usted hace específicamente para estos maes, entonces esos maes crearon toda una marca alrededor de tortas de carne
1: todo, todo ¿Y ustedes Pero, hizo la marca? Ajá, todo, como el concepto okay. de marca María
0: del Mar Vargas, más conocida por mí como Mar Vargas Está sentada aquí enfrente mío y ella es diseñadora Y tiene una agencia de diseño que se llama Del Mar ¿Verdad? O Del Mar Estudio okay. Entonces, eh, hoy vamos a estar hablando un poco de eso De, de, de la industria del diseño y un poco la, la, la historia de vida de, de Mar que a mí me parece muy chiva y por eso la tengo aquí, pero para que, o sea, esa historia es porque ella hizo la marca de tributo y, y ella permite que marcas así de chivas existan en el mundo y logren, pues, los resultados de negocio que esas, que esas marcas están buscando, ¿verdad? Buenísimos. Ajá, ah, Buenísimo. épicos resultados de negocio. Pero entonces, este, Mar, cuéntenos. Cuéntenos un poco cómo, digamos, el inicio, porque yo me sé la historia, pero yo quiero que, yo quiero que usted la cuente.
1: ¿El inicio de, del mar o el inicio mío de...?
0: El inicio suyo.
1: Ok, mi inicio. No sé, para mí toda la vida hacer como las cosas con demasiado creo que es desde que estoy chiquitita siempre como la, la parte emotiva y demasiado de ponerle demasiado amor a las cosas ha sido muy importante soy una llorona emotiva
0: y entonces. eso crees que es por algo digamos como que ah es que mi mamá trabaja así o mi papá trabaja así o siempre he visto algo así o nada más es una característica que no sabes de dónde salió pero la tenés
1: creo que yo soy parte dentro de mi familia soy particularmente emotiva pero eh, creo que también vengo de un círculo familiar donde el
0: amor desborda y somos demasiado expresivos, ¿no? eso tal vez lo aprendí. Eh, sí, por supuesto, verdad. O sea, solo hay dos cosas que pueden pasar ahí: o te haces igual a, a cómo es tu familia o más bien te vas
1: para un el otro grinch. lado, ¿verdad? Si <risa> <risa> hubiera
0: hecho un Grinch. Pero la parte de hacer las cosas con demasiado detalle y, y con mucho pensamiento y con mucho cuidado, eso es algo que construiste de camino desde que estabas en Bodoquitos uno ¿eras así o...? o no, fue?
1: para nada más bien nunca fui demasiado artista, mano, hablando <risa> nunca he sido demasiado detallista en como de piqui con los acabados ni nada de eso sino más bien es una cosa como de entrega entregar
0: Ok y, y, ¿y eso viene de, de una cosa de los Vargas? ¿de Guapiles? O...
1: Tal vez Sí, creo que sí. Y siempre <risa> ha sido así
0: toda la vida de Trascarajilla.
1: Eh, sí, siempre ha sido así. Que sí. Y con los años he ido haciéndome, o sea, he ido aprendiendo que esa es la única forma de hacer las cosas bien.
0: Sí, definitivamente. Pero entonces, qué interesante porque vos me hablas de una entrega casi que incondicional a lo que vos haces, pero vos y yo, los dos sabemos que en algún momento comenzaste una carrera y, y, no, y no la terminaste, o sea, o no, no continuaste en ese camino.
1: Bueno, sí, tuve es que como... mucha gente,
0: y, y me parece interesante porque mucha gente que tiene una entrega incondicional hubiera continuado sobre ese camino aunque, aunque se hubieran dado cuenta que no era tal vez el que, el, el que era correcto para ellos.
1: Sí, a mí tal vez me tocó vivir muy jovencita, estaba en la U, una, y una situación familiar que me movió el piso desde la raíz y fue como life changing. Y ahí tal vez estaba, estaba estudiando medicina y igual era súper obsesiva con estudiar y con sacarme bien seguidos y todo y mi papá tuvo una, tuvo una situación de salud y bueno estuvo súper súper grave, casi lo perdemos literalmente y eso me hizo como volver a a mis bases, tuve que volver a mis bases, volver a pensar qué es lo que estoy haciendo, si de verdad lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer para toda mi vida y me di cuenta que cuando mi papá estuvo a punto de morirse tenía meses tal vez de que no lo veía, de que no le dedicaba tanto tiempo a mi familia. Por estar estudiando. Ajá, exactamente, porque para mí en estudiar en ese momento y ser lo mejor estudiando era lo más importante y me di cuenta que en realidad no, lo más importante siempre ha sido y siempre va a ser para mí dedicarle tiempo a mi familia. Eso
0: es. Y qué interesante eso. El otro día estaba, este, bueno, un podcast que ya salió, el de, el de Dani Zúñiga. Bueno, mientras vos y yo estamos hablando, no ha salido, pero para cuando la gente lo esté escuchando, ya salió. Este, Y ella también estudiaba medicina y también habla de eso, ¿verdad? Que ella estaba en un aula sentada y el profe dijo, bueno, este, ustedes van a tener que hacer eh, tandas de 36 horas en el hospital y no van a tener vida y no sé qué. Y ella en, literalmente en la clase, en el auditorio, se levantó y se fue. Y se fue directo a retirar las materias Porque ella dijo, esa no es la vida que yo quiero vivir ¿Verdad? Entonces Qué, qué importante el concepto de diseño de vida Este, aquí Creo o sea, que
1: cuando uno está Tan joven, no, no lo piensa Tanto, o sea, obviamente Tomar una carrera Y todo, es una decisión súper importante Y uno está tan, tan pollito Literalmente para tomar alguna decisión Así de grande Y muchas personas siguen Y todo bien, yo tengo y, Muchas amigas que te graduaron y todo bien, son felices tal vez haciendo
0: lo que hacen. Pero... Sí, o sea, ojalá que sean felices, ojalá que esa es la vida que ellos quieren, porque no hay una manera correcta de vivir la vida. Hay, o sea, la única manera correcta es la que uno quiere. Exacto. Eso es todo. Pero debe haber otro montón, de, y no solo en medicina, sino en miles Ajá. de otras profesiones, ¿verdad? Personas que no son felices haciendo eso. Que y, y está bien, a veces uno cree que, hey, eso es lo mío, hey, qué chiva. Y se manda, y lo importante es darse cuenta de camino. Y vivimos en una sociedad donde darse cuenta de camino y cambiar no es tan bien visto. Ajá. ¿Verdad? Es como... Y, y estoy seguro que recibiste a esa ahora como mamá de este María del ¿Qué diablos le pasa?
1: Un fracaso total. Ajá. Un fracaso Porque total. su papá
0: eso, es doctor. Médico, sí. Ajá. ¿Verdad? Entonces es como, hey, hey, hey. Entonces, ¿qué?
1: No, de hecho que me ayudó un montón en la decisión que tomé porque, bueno, cuando... Yo decidí dejar la carrera e irme, no sabía que iba a dejar de estudiar medicina, solo en ese momento sabía que tenía que estar eh, en mi casa con mis papás, con mi familia. Entonces mi papá, gracias a Dios, en ese momento fue como, usted tome la decisión que tenga que tomar. Como que también la experiencia que le tocó vivir de probablemente estar ajá, muy cerca de la muerte ajá. le hizo cambiar su perspectiva claro. de... Claro. Deto, a, hasta otro
0: punto, mi papá también, o sea, con mi papá también pasamos algo interesante. Bueno, mi papá es súper es tradicional, ¿verdad? Entonces, mi hermano estudió Derecho, yo estudio Ingeniería, mi hermano estudió Administración, y ahora ninguno de los dos hace nada de eso, ¿verdad? Entonces, mi papá siempre era como, estaba como muy preocupado, ¿verdad? Como un apoyo, pero preocupado. Y también pasó por una cosa súper heavy de salud, y después comenzó a ver todo diferente. ¿verdad? Es
1: increíble, les cambia el switch.
0: Y yo creo, que, yo creo que también nosotros podemos aprender de eso. Y decir, ok, ¿por qué me tengo que esperar hasta que pase algo Ajá. para ver el mundo como de otras perspectivas? Ah, no solo existe mi manera, hay otras maneras.
1: Sí, tenemos que esperar a llevarnos un huevazo
0: literal para aprender. Y, ah, sí, tal vez sea muy personal para... Y, y no lo tiene que contestar, pero ¿cómo fue la conversación con su papá? Como para otra gente que tal vez necesite tener esa conversación, diga, hey, mira, así lo hizo Mare del Mar. Uf. Y yo no estaba 100% segura
1: de qué quería hacer conmigo. Pero no iba así,
0: como, "Ey, mae, viera que ahora no sé nada." No, lo
1: único que le dije fue como que en este momento necesitaba estar con él y con ellos, necesitaba estar con mi familia y él Sí,
0: porque no era estar un fin de, era no, estar tiempo.
1: Fueron meses, claro. <risa> meses otra vez ahí sin hacer nada, de decidiendo qué iba a hacer. Y también, vol o sea, yo intenté volver a medicina, intenté llevar otras cosas hasta que encontré una carrera que por no sé, siempre he tenido como ese lado creativo. Siempre desde chiquitita fui media, media rara. <ríe>
0: media creativa. Madre, que el otro también alguien en, en un podcast, alguien Es que yo soy como rara. ¿Quién me dijo eso? No me acuerdo, pero ya dejen de decir eso. Pero o es sea, raro, bien. Sí, raro sí. Bien. Pero no es raro, entonces no es raro, es diferente. Ok, diferente,
1: sí. Entonces, yo o sea, siempre como fui fuera de creativa. lo que
0: es, digamos, los chiquitos de primer grado, Ajá. ¿verdad? Ellos tal vez no tenían esa creatividad como exacto, usted, Exacto, exacto.
1: Entonces yo era esa, esa chiquita rara y. En Guapiles. Ajá, en Guapiles. ¿Cómo se llama la escuela? En San Francisco
0: la escuela San Francisco sí. de, Asís de Guapiles mm. este, tienen una exalumna muy, muy Ajá. exitosa
1: wow, sí super exitosa <risa> no, eh, mientras estaba viendo qué hacía con mi vida, ya tenía como el apoyo de mis papás, que eso era súper importante para mí estaban respetando como mi ritmo eh, pero igual había presión obviamente porque todo el mundo tenía que estar estudiando y eso es lo que nos meten sí,
0: desde chiquititos que como papás yo lo entiendo, verdad, es como yo creo que, o sea, yo quiero que usted esté bien en la vida y para mí, la manera en que ustedes esté bien en la vida es que esté estudiando y trabajando y título. pensando en un futuro Ajá. y estabilidad. Y entonces yo desde ese punto de vista lo entiendo.
1: Sí, también, también fue un proceso como emocionalmente, un proceso de aprender y entender mucho cómo funcionaba yo y cómo funcionaba mi cabeza y cuáles eran mis prioridades. Dentro de mis prioridades siempre estaba, o siempre está todavía, eh, pasar tiempo con mi familia. Y ahí fue cuando encontré una carrera como que a nivel de ritmo, de exigencia, se, se equilibraba mucho como con lo que yo quería y con lo que era buena. Entonces, empecé a ver como áreas de diseño, diseño de producto, diseño publicitario, encontré naveritas en y de, le di de una vez.
0: Y ese proceso que vos decís como de aprender cuáles son mis prioridades, aprender qué me gusta, cómo soy yo, quién soy, ¿verdad? Eso fue como digamos lo estás viendo hacia atrás y entonces es muy lógico que eso fue lo que pasó y en el momento no, no, no tenías idea de qué eso era lo que estaba pasando o si sí fue como hey tengo que sentarme a pensar y voy a contestar estas preguntas que tengo en mi cabeza básicamente lo que
1: pensé fue como necesito estudiar algo que se me dé o sea que lo tenga que se me dé fácil y suena feo que se me dé fácil pero ya les voy a explicar por qué eh, que me dé tiempo para estar con mi familia eh, venía de una carrera en la que era demasiado exigente, yo me metía muchas presiones y dentro de este proceso emocional en el que intenté entender cómo funcionaba mi cabeza, me di cuenta que yo necesitaba bajar revoluciones, que no todos podemos tolerar el mismo nivel de presión. Y no por tal, eso... vez,
0: tal vez sí puedes hacerlo, pero eso no significa que es lo mejor para vos.
1: Exactamente. O sea, y no por eso soy menos o soy bueno. menos capaz, nada más tengo que aprender a entender mi ritmo. Yo tengo un ritmo y todavía hoy en día cuando trabajo respeto mucho mi proceso creativo y eso es clave para mí. Si no lo siento, no puedo hacerlo. Si yo no me siento identificada con lo que estoy trabajando, no me siento en el momento,
0: no. Bueno, que eso es parte de la esencia de, de, del mar hoy y vamos a llegar eventualmente sí, a eso. Claro. Este, ahora mencionaste que desde que desde pequeña eras creativa cómo se expresaba esa creatividad cuando eras pequeña digamos?
1: siempre pasaba, Siempre pensé que iba a estudiar diseño de moda El, la típica broma de que los papás decían que iba a coser ruedos de ajá. pantalón, mi papá siempre hacía la broma cuando le decía pero que porque crece, hacías, no moda. hacías
0: eh, ropita hacías para las muñecas le hacía ropita para las muñecas,
1: ropita, las muñecas ajá, hacía diseños en cuadernos luego me dio una etapa que quería ser arquitecta, decía planos día y noche Uh -huh. O sea, todo, todo, siempre era como esa rama
0: Y cómo entonces pasó de soy hiper Y estoy además expresando esa creatividad exp O sea, estoy creando cosas, ¿verdad? Vestidos para muñecas, planos, etcétera A, este, no, la verdad es que voy a ser doctor Y lo que voy a hacer es estudiar Porque, bueno, se puede debatir que los doctores trabajan con las manos Pero en realidad es una cosa de, de conocimiento, ¿verdad? No es tanto de crear
1: Ok, fue, creo que fue como en el colegio que digamos a mí siempre socialmente me ha costado un poco como eh, desenvolverme. Tal vez no soy tan buena para generar nuevas relaciones, para construir nuevas relaciones, pero por eso tal vez aprecio tanto las relaciones y las cuido tanto. Entonces... En el colegio me costaba mucho como interactuar socialmente, entonces me empecé a hacer esta clase de geek que estudiaba y estudiaba porque yo decía, no, está bien, yo no vine a ser amigos, vine a estudiar.
0: Esa era su mentalidad en el colegio. <risa> y, Mac, como las, como las series que uno ve como gringas que son los carajillos que necesitan entrar a Harvard y entonces Ajá, es como... Esa,
1: esa me convertí yo y era como mi familia y estudiar y entonces me hice una nerva y... Y así fue cuando entré a la U y literalmente le explicaba a todos mis excompañeros de la U. Todo era otro nivel de intensidad. Eso fue lo que hice. Y sí, entonces era como
0: natural. Tengo buenas notas en el cole, Ajá. entonces tengo que ser como autora. Boludo. Empecé
1: a poner mi valor en una capacidad intelectual, en mis notas. Entonces yo soy esto y, y eso es lo que sigue para mí. Pero hasta cierto punto eso cada vez me más presión y más presión y más presión. Y llega un punto en el que no hay cuerpo ni mente que lo aguante, eso, eso fui yo. En realidad, creo que gracias, o sea, hoy, ahora lo digo, gracias a la vida y a Dios que me tocó romper o oh, ya llegar a mi tipping point tan joven. Porque, ¿Y cuánto tenía? Tenía menos de 18 años, tenía sí, como 17 años.
0: ¿Cuándo pasó lo de su papá?
1: Sí, tenía mi ah, primera... Bueno,
0: acababa de comenzar medicina. Tenía,
1: eh, sí, estaba en el primer año.
0: Sí. Y, y entonces pasa esto, ¿verdad? Que hiciste tripas corazón de una situación medio fea, ¿verdad? Bueno, no medio, muy fea, pero que dentro de todo salió algo bueno de todo eso, ¿verdad? Que fue pude reevaluar mi vida, esta, esta situación fea me permitió reevaluar mi vida y, y, y encarrilarme por otro lado. Entonces entras a estudiar diseño publicitario Ajá, a la sí, verita y bueno okay.
1: Todo bien, todo fluye, se me va bastante natural, no era la mejor, nunca fui la mejor alumna Siempre me peleaba con todos los profesores, no sé por qué
0: <ríe> O sea, pasar de ser la mejor alumna, no tan buena ah, no,
1: no era tan buena, y nunca fui extremadamente perfeccionista, ni nunca sobresalí demasiado Hasta que llegué, ah bueno, mientras estaba estudiando diseño empecé a estudiar Mercadeo, porque otra vez yo metiendo mis exigencias decía, ok, ya diseño necesita algo más, necesito uh -huh. más números nadie es
0: solo diseñador
1: <ríe> necesitaba números, sentía que me estaba oxidando en todo caso, empecé a estudiar mercadeo y ahí la iba sacando eh, diseño, cuando llegué a mi tesis, fue como el momento donde me di cuenta esto de verdad es lo mío eh, hice mi tesis sobre salud mental, que es un tema demasiado importante para mí a partir desde los... 17 años, 16, después de lo que pasó eso con mi papá, siempre fue un tema importante para mí de cuidar, y aproveché la tesis y la hice de, de, hice una herramienta como un juego para niños, para edades escolares, para prevenir la depresión a futuro. Eso es como para estimular la resiliencia, que son habilidades que, lo que yo aprendí es que y a nosotros, la mayoría de nuestra generación empezamos a tratar o a trabajar nuestra cabeza, nuestra salud emocional ya viejos. O, ¿Y por qué pasa? ¿O porque estamos deprimidos o porque tuvimos alguna crisis? Y hay muchas de las cosas que nos enseñan cuando vamos a terapia que las pudimos haber aprendido desde chiquitos si nos hubieran hablado demasiadas tristezas. Sí, y claro, no, hasta
0: el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué montón de cosas podríamos? Entonces vos decidiste a través de tu tesis eh, solucionar o tratar de solucionar o ser, ser una solución para, para un tema muy importante, pero a mí lo que me resuena un montón de lo que acabas de decir es que fue, hey, yo no entendía lo importante que era diseño hasta que hice esta cosa que cambió mi vida y sí. es algo que mucha gente, yo creo que le meten como, hey, usted tiene que amar su trabajo, usted tiene que amar lo que usted estudia y lo que uno estudia o la oficina a la que uno va es solo una herramienta,
1: eso, ¿sabes sea, es que no es, digamos, para mí lo que yo me di cuenta en mi tesis es mi carrera no es lo que he aprendido en estos cuatro años, Ajá. mi carrera es cuando mezclo todo eso con lo que de verdad me apasiona, ahí me di cuenta que puedo meter un nivel de estrés, un nivel de trabajo inhumano que aún así lo voy a disfrutar porque es lo que amo.
0: Exactamente, entonces eso que tal vez alguien está estudiando en este momento, tal vez alguien está como reevaluando su vida en este momento entienda que el título que usted tiene o, lo, o las habilidades que usted hace o el nombre de la empresa en la que usted trabaja no significa un carajo lo que significa lo que usted hace con eso, ¿verdad? Entonces, si usted es un abogado que trabaja en una de las mejores firmas del país, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? ¿Qué está haciendo con esa oportunidad de estar en esa firma? Si usted es un diseñador, ¿qué está haciendo con eh, la teoría del color, ¿verdad? O lo que sea que aprenden en diseño. Y si usted es ingeniero o arquitecto o, o doctor, ¿verdad? ¿Qué está haciendo con eso? Eh, a mí, para mí siempre ha sido muy lógico pensar eso, ¿verdad? Que no hay valor en la herramienta. Hay valor en, en, en lo que uno hace con esa herramienta. A que es chiva, a para mí también yo no sé, yo a veces me pongo a pensar eso, será que yo pienso eso porque yo no tengo ningún título oficial ¿verdad? pero entonces es muy fácil para mí pensar eso, porque para mí entonces puedo nada más adquirir las herramientas que necesito y crear,
1: es que en realidad se trata de eso, de cuando creas de cuando pones en acción, no importa si lo aprendiste en la universidad o en libros o en donde sea ahí es donde se pone donde mezclas lo que sabes con lo que estás haciendo y que eso te, te genere pasión
0: Qué épico, es, esa idea está muy buena, yo creo que todo el mundo se la debería dejar, lo que, mi título, lo que yo sé es solo una herramienta, qué estoy haciendo con esa herramienta, o sea, puedo tener un montón de clavos y martillos y no hacer nada con eso.
1: Te lo digo, yo en cuatro años de universidad sentía como, ok, estoy aquí, estoy pasando los cursos, pero tal vez esto no es lo mío, hasta que llegué a mi tesis, inclusive hice la práctica profesional y lo hice en lo que quería, supuestamente que era diseño editorial, y dije, no, esto no es lo mío, hasta que llegué a mi tesis, toqué un tema que era demasiado importante para mí en mi vida y todo explotó
0: que chiva, porque yo siempre he pensado que o sea, hay un tema de que nos basamos mucho en cosas académicas toda la vida, verdad y hasta después comenzamos a hacer algo con todo ese conocimiento que tenemos, que hemos adquirido supuestamente, pero yo siempre he dicho que o oh, bueno, como a mí me gustaría criar a mi hija o como yo creo que se debería hacer es que uno desde la adolescencia esté trabajando no trabajando por hacer plata, sino uh -huh. creando, ¿verdad? Haciendo... Me, me encanta el, el concepto de, de, de apprenticeships, ¿verdad? De pasantías y, y ese tipo de cosas como para ver eso, ¿verdad? Okay, ¿qué, pa ¿qué hubiera pasado si si María del Mar, en vez de creer que tenía que ser médica, hubiera tenido la oportunidad de trabajar con este un departamento de psicología uh -huh. en un, una vara que necesitaban que se crearan ciertas herramientas, ¿verdad? O sea, no sé. Entonces me parece más chiva poner, ver lo que se puede hacer y después estudiar lo que necesito para poder hacer ir, eso.
1: Ir formando el camino, como se dice.
0: Sí. Entonces, tesis épica.
1: Tesis épica. Hay un juego Por ahí... primera Yo vi. vez en la vida me fue bien, así sobresaliente la U, tesis de honor, nadie podía creerlo, esta muchacha que se peleaba con ¿qué? todos los profesores.
0: <risa> y todos los profesores que... Nadie, nadie,
1: nadie. creer.
0: le hizo ese trabajo.
1: <risa> Rahal, y, y nada, después de eso, ok. Trabajar porque era lo que venía, ¿verdad? Y empecé a trabajar, em, trabajé como en in-house de diseño para una empresa y todo bien, nada, nada increíble, pero una experiencia que yo creo que siempre es bueno como tener esa experiencia del típico jefe duro que lo siempre, hace. Siempre Ajá. cualquier
0: experiencia de trabajo es buena.
1: Exacto. Y de ahí pasé a un estudio pequeño de diseño también, muchas experiencias, mi primer trabajo como en un estudio de diseño y más dirigido hacia el marca que en ese momento ya estaba terminando mi licenciatura también en mercadeo entonces era mucho como hacia dónde iba eh, decidí salir del estudio y empecé a tra buscar trabajo en mercadeo resulta que cuando empecé a buscar trabajo en mercadeo me apareció esta oportunidad increíble de trabajar con una compañía muy grande a nivel latinoamericano de irme del país eh, el salario no era tan bueno, pero era una oportunidad laboral importante. Mientras estaba haciendo todo el proceso como admisión a este trabajo, empecé a recibir antiguos clientes del estudio que me empezaron a buscar para ver si podía seguir trabajando con ellos, etc. Cuando me di cuenta, llevaba dos meses en el proceso para entrar a esta empresa y, y ya, tenía, ya estaba ganando lo mismo que ganaba en el estudio, sola, yo desde mi casa, Tenía tiempo para, que era la razón básicamente por la que empecé a estudiar diseño, tener tiempo para estar con mi familia, era mi prioridad número uno todavía. Y no Pero es. ya se,
0: entonces se le había perdido un poquito esa prioridad, porque si la prioridad número uno era estar, era estar con su familia, y se iba a ir para pangamandatio, Lo no estaba, lo se lo iba estaba a ir.
1: evaluando, estaba en ese proceso de, de ver qué pasaba con eso. Eh, era como un reto, también era ir, me tenía que ir como cuatro meses, y ya luego volver, porque ah, bueno. era como una capacitación. Ah, no bueno, okay,
0: okay. sí, era como No plazo. era
1: permanente, sí o sea, era una oportunidad laboral con mucho, mucho alcance iba a tener y mucho dirigido en el área de mercadeo que prácticamente era como hacia donde me llamaba más la atención irme y de un pronto a otro tenía mucho trabajo, el trabajo me empezó a llegar creo que empecé a hacer, como tenía poquitos clientes al inicio me enfoqué mucho como en darle un approach muy, muy cercano tratar de resolverles como las necesidades con buen seguimiento y eso me llevó a una referencia, a otra referencia y a otra referencia y cuando llegó el día que me dijeron que estaba admitida en Sigma, que era la empresa donde estaba haciendo todo este proceso de ingreso, eh, les dije que muchas gracias, pero que no.
0: y tomé no la, necesito. Tomé la decisión sí. de,
1: de, de quedarme trabajando yo sola.
0: Okay. Eh, me, me parece épico porque también verdad, es, es una decisión que, que, que tal vez sí, estaba, estaba ganando lo mismo en ese momento pero igual no, me imagino que haya sido una decisión fácil, porque de ahí nosotros crecimos pensando en esa estabilidad y en el renombre de esta empresa y verdad, entonces como, como es escoger lo que yo siempre he creído que tengo que hacer, aunque no lo sienta, versus lo que siento
1: exactamente creo que eso es la parte más difícil, verdad como que luchar con el chip que nos metieron en la cabeza Mientras nos criaban Que no culpo a los papás porque no, Quienes de una guía viene, viene <ríe> un... lo hicieron demasiado bien
0: no, Y vienen de un buen lugar, Ajá. vienen con buenas intenciones Exacto, ¿verdad?
1: pero qué difícil Es confrontar ese chip que nos metieron Con el que creemos De verdad, yo creo que hay gente que Ni siquiera se lo pregunta digamos sí, si es, es que es muy que...
0: fácil no preguntárselo Porque eh, hay todas estas Figuras de autoridad en nuestra vida Y no solo figuras de autoridad, sino de respeto digamos Y, y de confianza que nos dicen hey esto es lo que usted tiene que hacer ey, esto es lo que usted tiene que hacer esto es lo que hace la gente exitosa esto y tal vez no se lo dicen pero uno lo ve verdad quién es la gente exitosa ah los que tienen una casa no sé dónde los que manejan uh -huh. tal carro y los que manejan en tal empresa los que
1: están ocupados 24 Ajá, que los que no están lo... ocupados
0: 24 7 entonces incluso son nada más cosas que uno ve tal vez no es culpa de nadie es nada más lo que uno ve pero sí es importante cuestionarse todo. Yo, yo eso le digo a todo el mundo. Hasta lo que usted está oyendo en este podcast. Tiene que cuestionárselo y formar su propio criterio. Entonces usted puede agarrar lo que dicen sus papás. Usted puede agarrar lo que leyó en unos libros. Usted puede agarrar lo que dijo María del Mar. Y, y lo que usted piensa. Y formar su propia manera de vivir la vida. Porque no hay una. O sea, no hay correctos no, no tenemos e incorrectos. Que, ajá, no hay correctos e incorrectos. Es nada más lo que usted quiere hacer. Y comunicárselo a todo el mundo. ¿Para para para, que,
1: darse cuenta de eso. Hay que, hay que pensar, preguntarse, sí. hay, que hay que ver para, adentro, ver para solo adentro. adentro,
0: que es parte de esas cosas que vos decís que nunca nos enseñan, o sea, a nosotros nos enseñan a pensar sobre cosas que alguien más nos dice que pensemos, entonces piense sobre este tema, haga este trabajo, uh -huh. haga esto, pero nadie nunca le dice, hey, piense sobre su opinión de tal cosa, ¿verdad?, ¿por qué el mundo es como es?, ¿qué tipo de mundo le gustaría tener?, ¿verdad?, ¿cómo le gustaría que sean sus amigos?, ¿verdad?, eh? verdad hasta ahora estaba hablando con una amiga de eso que, que no nos cuestionamos lo que significa una amistad, porque nada más es para qué, si siempre ha sido igual y siempre ha
1: sido mi amigo
0: ¿Sí? entonces por qué no va a cuestionar esto pero sí, eso es importantísimo, y hay otra cosa que dijiste que me pareció muy chiva que yo creo que eh, a través de esto vamos a llegar como a, a la misión de, de vos como diseñadora y entonces tu estudio como, como el, tu estudio de diseño que es que dijiste, de, ahí, de repente nada más me llegaron me comenzaron a llegar clientes y no, eso no fue así No fue como que mágicamente Un día te despertaste y una gente Encontró tu nombre en las páginas amarillas Y, y dijo, hey, llamemos a esta hey. verdad no,
1: suerte no es
0: No, por supuesto que no Pero, pero a veces minimizamos eso Porque decimos, de hey, comenzaron a llegar Los clientes, y sí, obvio, comenzaron a llegar Pero ¿por qué comenzaron a llegar? ¿Qué es a lo que quiero, qué es a lo que quiero llegar <risa> ¿Por qué, digamos, estabas En un estudio de diseño pequeño Y te fuiste ¿Por qué esas personas que te llamaron dijeron, no, voy a llamar a una persona que trabajaba ahí antes en vez de nada más quedarme con, con el estudio? O sea, ¿cuál fue esa razón?
1: Creo, para mí sería como la relación, las relaciones. Lo que te decía ahora, que desde, desde que estaba en el cole probablemente se ha convertido, bueno, desde que estaba pequeñita se ha convertido como en... Yo cuido las relaciones es algo demasiado importante para mí, tal vez porque no me es, no es tan fácil por mi personalidad construirlas. Creo que tienen un valor si alguien deposita la confianza en vos de trabajar, trabajar Vamos, con de uno llegar a más tiempo. más que más que la plata, tomarse el, la el, la confianza de trabajar con uno eso es algo demasiado grande
0: Porque además en la industria en la que vos estás No es que estás haciendo cuadros bonitos para guindar en una pared O sea, el diseño que vos haces y, y las estrategias que creas son específicamente Para generar resultados de negocio Entonces el que yo trabaje con un diseñador Implica que yo estoy poniendo una gran Exacto. parte De mi futuro en las manos de esa persona Entonces que es una sociedad, digamos, ¿verdad?
1: Principalmente mis clientes desde el inicio han sido y los hoy hoy mismo lo lo, lo publiqué en un post en, en el perfil de Herman tengo clientes favoritos y son los pequeños son los emprendedores son las personas que son ellos los que hacen de A hasta la Z igual que yo porque así fue o desde el principio o tal vez personas
0: que tienen esa mentalidad tal vez no solo por tamaño no, sino personas que tienen por esa el mentalidad corazón ajá, que le ajá,
1: ponen exacto. a su negocio exacto ese es el tipo de
0: algo que que dijiste ahora que verdad es por la relación y yo eh, mantengo y, y nutro las relaciones verdad para que sean perduraderas y que sean de valor si sí, eso me parece épico y la gente siempre va, los clientes siempre van a preferir eso pero también tienes que producir valor por supuesto. entonces cómo tener buenas relaciones con los clientes o digamos tu especie de relación con los clientes genera valor para ellos
1: bueno, en mi caso, mi relación se basa principal y sobre todas las cosas en comprender, en escuchar qué es lo que hacen, por qué hacen lo que hacen. Su razón de ser es lo más importante para mi trabajo, para lograr plasmarlo en un buen trabajo. Y hacer un buen trabajo es la base de, y ya luego el seguimiento que se le da. Para mí es demasiado importante mantener una relación a largo plazo con mis clientes que no sea nada más, toma aquí está tu identidad, hacer lo que quieras con ella. No, para mí es demasiado importante estar ahí a lo largo de cada una de las etapas del proceso de mi cliente, desde, desde la reunión inicial, que, me, que es mi reunión favorita, es la que más disfruto, donde me cuentan todo, como for dummies literalmente, como si yo no supiera nada de la marca, hasta procesos de producción. o sea Me encanta que me metan en cosas que ni siquiera... Tienen que ver con el diseño propio, sino más bien como de la empresa o de, de la marca. Me encanta que me tomen en cuenta como una, una parte de su negocio.
0: Que es muy fácil para, digamos, en el mundo de diseño, es muy fácil eh, encontrar a alguien que dice: Sí, yo entiendo a mi cliente, entonces le mando un set de preguntas, ¿verdad? Entonces le mando un cuestionario para entender qué es lo que necesita. Y todo bien, eso no es que esté mal, pero ¿verdad? Es un cuestionario. Es el mismo cuestionario para todo el mundo. Ajá y no todo el mundo es igual, y qué pasa si no hay, si no quedó, si no, hay química. ¿verdad? ¿Sí, qué pasa si no hay química, o si no entendía algo en el cuestionario, ¿verdad?, porque, este, y entonces mucha gente habla sobre eso, de empatizar con el cliente para entender su problema, y design thinking, y un montón de cosas, ¿verdad?, y al final lo hacen solo por, yo creo que, chequear la cajita de que lo hicieron, pero es muy raro encontrar a una persona, o, o no muy raro, pero muy chiva, cuando uno sí logra encontrar a esa persona, que verdaderamente dice, yo quiero entender qué es exactamente lo que piensa usted, no solo qué piensa, cómo lo piensa, por qué lo piensa, ¿verdad? ¿En qué momento comenzó a pensar así? ¿Por qué? Que es más o menos lo que estamos haciendo, ¿verdad? En este sí. momento, pero si usted no entiende esas cosas, no puede ser un socio real de esa persona, sí, es o, creo o que... sí puede, pero no va a ser tan bien hecho como tratamos como lo tratamos
1: de ponerle muchos nombres a esto y como lo, lo, lo manejamos como si fuera algo nuevo y al final toda la vida siempre ha sido así se reduce a relaciones se reduce a conexión humana ahora en, digamos, en mi área en branding, en comunicación hablamos del poder de, la, de las marcas si logran generar conexiones humanas si logran que las personas se identifiquen a nivel emocional con los, al final todo es eso en esta vida yo lo veo así, todo es la conexión humana, yo no puedo trabajar con vos si no te conozco, no puedo vender tu negocio, tu marca, tu idea, si no te conozco, no creo en ella, necesito hacer esa conexión. No, y los para. clientes
0: necesitan también para, o sea, no puedes transmitir, un cliente necesita conocer, conocerte para comprarte, o sea, conocerte en el sentido figurativo, ¿verdad?, pero Y no y no te va a poder conocer si la persona que está encargada de la comunicación y la no marca, la imagen, no te conoce, ¿verdad? O sea, es una cadena ahí en la, y en todos los eslabones de esa cadena se tiene que cumplir eso. Entonces, este, eso es lo que yo hablo principalmente con mis clientes de marca, ¿verdad? Yo el, ayer estaba sentado con, con una amiga que le estoy ayudando a crear una marca para un proyecto nuevo que quiere hacer y me decía, Juan, ¿pero por qué me hace todas estas preguntas? Yo no estaba preparada para contestar todas estas cosas. Yo, o sea, no, no la quiero poner en un lugar incómodo, pero yo quiero saber todas estas cosas. Yo quiero saber desde dónde viene todo esto. Y tal vez es cosas que usted ni siquiera ha pensado, nunca. Pero es hora de ponerse a pensarlas porque es lo que se va a transmitir.
1: Y salen cosas súper ricas, ricas para trabajar. Salen cosas súper ricas para trabajar que la gente
0: ni se pregunta. Que es igual, la gente no piensa en cosas que no le dicen que piensen. Exacto. Entonces, ¿por qué? Verdad? Si usted es un emprendedor en este momento y está escuchando y usted cree que usted sabe por qué su marca es replantéselo. será que en serio sé o es que hay algo más profundo ahí que puede enriquecer cualquier cosa que yo estoy haciendo
1: yo siempre digo, entre más honesto es más rico todo, para todo, para trabajar, para las relaciones para todo, entre más honesto mejor
0: y entonces hay cierto hay cierto tipo de, de marcas porque yo veo, digamos yo entro a tu Instagram y yo veo como cierta línea sí, en las marcas y eso es algo que, que vos ves que son marcas que, se, que más fácilmente cumplen esas características de este, tienen que tener una misión muy importante y tienen que ser súper honestas y tienen que verme como un partner o es como nada más como que hey, me pusieron en este nicho entonces voy a seguir trabajando en este nicho o los buscas activamente de esa manera, te llegan así de, de alguna manera o, o cómo funciona esa parte.
1: Bueno el tema de los clientes creo que es algo <ríe> súper interesante eh, que yo no creo que sea suerte, es lo que te decía ahora, pero mostrar cierto tipo de trabajo y haberme dedicado durante estos, vamos a cumplir tres años, en, a cierto tipo de trabajo, eh, de alguna manera ha hecho que ese, ese mismo tipo de trabajo venga Entonces este cliente al que yo le he trabajado y con el que he trabajado tan de la mano, de forma tan cercana, ha hecho que vengan, clientes muy parecidos. O sea, muchas veces, y algo que me encanta que he escuchado, me dicen, porque cree, o sea, nos encanta no solo tu trabajo, sino que creemos en tus valores, creemos en lo que crees. Uh -huh. Entonces, eso me hace cada vez trabajar más con más ganas de...
0: Que al final del día, en un mundo donde hay, o, o por lo menos en Costa Rica, donde la industria creativa es tan grande, ¿verdad? Y tenemos tantos profesionales, profesionales tan buenos en la industria creativa, eso. ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se diferencia del mar? Eh, de X, Y, Z ¿verdad? To y todos los otros números que hay, entonces a, a mí me da mucha risa cuando entro, no risa pero digamos me parece, me parece curioso cuando entro a grupos de Facebook como el de marketing digital Ajá. y todo el mundo se está quejando porque Perensejo está cobrando logos en 50 dólares ¿cómo se le ocurre cobrar logos en 50 dólares? no, no Perensejo siempre va a vender Siempre va, siempre haber alguien va a que haber va a vender, un perensejo Siempre va a haber un perensejo Y, y después de perensejo va a haber sultano ah. Y sultano lo va a vender en 35, no 50 <ríe> Y después va a haber un MAE, y ahora a través del mundo globalizado y digital, hay un MAE en Bangladesh que te lo hace en 5 dólares. Hay
1: aplicaciones. Hay y aplicaciones todo. gratis. Exacto. verdad
0: Entonces no es un tema de que, hey, no cobre caro, no cobre barato porque entonces yo tengo que cobrar barato. Es cómo se diferencia a usted. Y Exacto. al final del día, usted hace diseño, ¿verdad? Es diseño. La, la otra agencia de diseño también hace diseño. Lo que no tienen es tus principios, tus valores, tu manera de pensar, tu manera de llevar relaciones con clientes. Que. Eh, para cosas así, yo siempre digo a la gente su proyecto tiene que ser una extensión de su persona Exactamente. entonces siendo una extensión de su persona, este proyecto que comenzó siendo solo marea del mar contra el mundo y, y muy bien exitosamente, súper chiva este en qué momento tomaste la decisión de decir ok, esto tiene que ser un poquito más grande que solo yo
1: ok eh, parte de de mi misión, de lo que siempre he querido, de poder entregarme tan de cerca a cada uno de los proyectos y entregarme completamente, te empezó a, a y requiere tiempo, requiere tiempo y no solo tiempo, sino energía, y muy buena energía, y no tenemos buena energía 24-7, ¿verdad? Entonces, eh, eh, conforme fueron llegando más clientes, conforme fueron llegando más proyectos de este tipo de proyectos de los que estamos hablando eh, surgió la necesidad de, eh, bueno surgió esa pregunta de ¿qué hacemos aquí? ¿o filtramos los clientes de quedarme yo sola y recibir menos clientes que yo pueda manejar con cierta calidad o empezar a, a buscar a alguien que los pudiera ayudar? Yo siempre tuve durante toda mi universidad eh, mi dupla de U, la persona que me, con la que he trabajado así pongo mis manos al fuego por ella eh, Judith eh, siempre es mi mejor amiga de la universidad y siempre hemos tenido una relación muy cercana y desde que Delmar nació eh, Yu siempre ha estado ahí como dispuesta a ayudarme cuando tenía alguna emergencia o algo así y cuando estuve en este proceso de dudar si buscar a alguien o no empecé a probar con Yu y funcionó de maravilla porque es como es como una extensión mía literalmente <risa> si el, Ciegamente confío en ella y ha sido un proceso como súper rico, súper fluido. Ella entiende demasiado bien mi visión de las cosas. Creo que el que me conozca hace tanto tiempo y porque me conoció en ese proceso en el que yo estaba conociéndome a mí misma y poniendo los puntos sobre la is, literalmente, y... y priorizando lo que de verdad le importaba más en mi vida, ella conoce muy bien sobre eso y tiene una visión muy similar a la mía, entonces eso facilitó mucho el proceso, se hizo casi de forma tan natural que ni se sintió mucho tiempo, durante mucho tiempo mis clientes prácticamente no sentía que fuéramos más
0: que eso, es, lo que, que eso es, digamos, el, ese es el sueño, ¿verdad? Ese es, ese es el sueño de, de, de las personas que trabajamos como así, ¿verdad? Eh, que, que el, el trabajo de, de uno es la extensión de uno, es lo que uno piensa, son las ideas de uno. Este, y uno siempre se lo pregunta, ¿será que convierto... Y yo me lo he preguntado mucho, ¿será que yo convierto esto en una agencia? Pero entonces convertir esto en una agencia significa que ya no soy yo, significa que es una agencia. Y sí, esa agencia puede tener sus principios y valores y opiniones, pero van a ser más grandes que solo los míos que son personas, porque son sí, personas, personas y encontrar personas que piensan exactamente lo que piensa uno, es la vara más o sea, no se puede, y eso es lo chiva sí. Ya
1: ahorita te lo digo, es probablemente meter más personas al proyecto ha sido una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar en algún momento, pero también una de las mejores cosas que me han pasado en mi vida, o sea mi equipo es o sea, yo confío ciegamente en ellas y de mi, mi consejo para mis clientes a partir de la decisión que yo tomé de integrar más personas a mi equipo que hicieran match con esta visión de trabajo es háganlo y o sea, de verdad si a alguien les sirve este consejo construyan relaciones de valor con su equipo más allá de lo que está para afuera para mí antes de reconstruir relaciones de valor con mis clientes necesito tener una relación buena con mi equipo y eso es lo que me garantiza poder tener relaciones buenas con mis clientes.
0: Que eso es algo importante a tomar en cuenta. En el momento en que uno crece el equipo, uno se convierte en el manager de ese equipo. ¿Verdad? La palabra manager tal vez no me encanta, uh -huh. pero... ¿Verdad? Uno es el líder de ese equipo, ¿verdad? Uno es el líder de la empresa, es el líder de ese equipo. Entonces uno tiene que manejar que... You, you, le decimos you. You, you llegó de mal humor hoy. Bueno, di sí, you, ma. O sea, di. Sí, no sé, se hay va, man... se que va que manejar... para
1: la casa a jugar con sus salchichas y manejar... está mal humor.
0: Bueno, pero hay que manejar esa situación, ¿verdad? Que al final del día, gente como los consultores, como los diseñadores, como, ¿verdad? Gente así, lo que dices, madre, yo no me, no me metía a esto para tener que manejar la actitud de X y Y persona hoy. Yo quiero hacer trabajo. Eh, pero indudablemente, cuando crece el equipo, tenemos que manejar esas cosas, ¿verdad? Me acuerdo de, de, un, de una persona con la que hablé, justamente cuando estaba debatiendo si convertir lo que yo hago en una agencia o no, que era una persona que justo había salido de una agencia, que había crecido una agencia muy importante en, en mercado digital y me decía, mae, yo le voy a decir lo que me pasó a mí. Yo me entré a esto por el amor al trabajo. Y por muchos años lo que yo hacía era trabajo chusísimo y me encantaba. Y llegó un punto donde mi trabajo no era hacer trabajo, donde mi trabajo era que... María del Mar se peleó con Pablo y Pablo comenzó a salir con Jimena, y entonces terminaron y entonces hubo un problema, y entonces al final lo menos que hacía sí era trabajo, sino que nada más tenía que manejar relaciones personales de gente que ni siquiera, o sea, ni siquiera mías con otra persona, entre ellos y mi mamá, y eso fue lo que me mató, yo por eso me salí, no sé cuál es la respuesta correcta pero es importante entender eso porque mu mucha gente fantasea con tener una agencia súper famosa que gane canes y efis y varas y no se dan cuenta de lo que eso significa, ¿verdad? O sea, facturar millones de dólares para una agencia implica tener que lidiar con ese tipo de cosas.
1: Pero vemos a lo mismo, Juan. Yo creo que no hay una respuesta correcta. Es muy personal.
0: Sí, es muy personal, pero, pero hay que saber Ajá. Las, dos, las dos partes de la ecuación, entonces ¿verdad? entonces tienes
1: que volver a ver hacia adentro para saber a lo mismo a preguntarte qué es lo que crees o incluso
0: decir hey por los próximos años de mi vida voy a experimentar las dos cosas a ver qué pasa o sea voy a tratar de tener mi propia agencia o voy a tratar de tener un un puesto de, de liderazgo en una agencia y ver cuál me gusta porque otra cosa que pasa es que nos dicen que tenemos que tener todo resuelto rápido verdad o sea, tiene que ser exitoso pasado mañana <risa> pero qué pasa si no creemos eso y entonces decimos hey en los próximos cinco años o seis o lo que sean voy a experimentar para saber bien qué es lo que quiero hacer que yo no sé si la gente se toma el tiempo de, de verdaderamente hacer ese tipo de cosas.
1: Experimentar más antes
0: de... Y después de Judith, ¿Judith? Sí. ¿Después, después de Judith, de Judith, Judith. entró? Mile. Mile. Y, y, y me imagino que fue algo similar, ¿eh? Judith y yo ya no estamos dando la talla, necesitamos a alguien más. ¿Y, y Mile también la conocías de antes ¿o, o fue como un proceso de reclutamiento?
1: Mile fue súper interesante, eh, la conocía de antes. Eh, por una, uno de mis clientes, la conocí hace un tiempo y bueno, hace, hace un par de meses yo empecé a buscar a alguien ya más formalmente abrí a recibir currículums, etcétera el proceso de selección de un, alguien es súper difícil creo que es, es muy difícil sobre todo cuando para uno es tan importante más allá del perfil académico Sino el perfil personal como y un es. currículum normal
0: como Esto es lo que dice, ¿verdad? estudié en no sé qué lugar eh, Tengo una maestría en no sé qué
1: Exactamente, es, es muy difícil Cuando solo me hablas de títulos O de, porque No te hace justicia Si sos una persona increíble, tal vez lo que o sea, necesito... No hace justicia
0: para ningún lado no O sea, no te pinta la foto que te, te tiene Exactamente,
1: no hace justicia para ningún lado Entonces, bueno En ese proceso, mientras estaba reclutando Tuve otro socollón diría mi mamá de, de vida y me movieron el piso, eh, una situación personal súper difícil y a partir de ese proceso de selección conocí a Mile ya como a nivel profesional, no sabía muy bien qué era lo que hacía ella entonces a partir de esas entrevistas y todo que tuve ya pude ver más bien el perfil de Mile y, cuando Mile me dijo que estaba súper interesada en trabajar conmigo, cuando me escribió, a partir de la publicidad que yo puse, eh, yo no podía creer que Mile quisiera trabajar conmigo porque me parecía que era. Yo estaba buscando a alguien, tal vez con menor experiencia. Más junior, quería uh -huh. alguien que yo pudiera, como, agarrar fresquito con toda la energía que vienen de la U, uno lleno de energía y de ganas de hacer las cosas. Y bueno, Mile me escribió y al final, el cabo, terminamos enamoradas <ríe> y estamos en una luna de miel todavía. y te escribió
0: y qué te dijo o sea no te dijo solo ahí quiero trabajar con usted que cómo fue esa conversación me
1: dijo que quería trabajar conmigo que si todavía estaba disponible el, el espacio yo en ese momento estaba haciendo entrevistas eh, yo pensé que era una broma, entonces mi respuesta inmediata fue como: jaja, ja, te imaginas el sueño. Y Milen me puso como: no, es en serio, quiero trabajar con vos. Porque ella tengo ni que siquiera hacer?
0: pasó por el proceso de mandar currículum ni nada. O ella
1: sea, me, me escribió. Pero es... vos
0: ya sabías quién era, porque habías visto sí. su, su perfil. Sí, digamos.
1: la seguía y había, o sea, sí tenía una relación con ella, pero muy social, nada profesional. Entonces, cuando ella me escribió y me puso eso, como que quería trabajar conmigo, yo le puse, como, ah, te imaginas el sueño y ya no pensé. Entonces ella me dijo, no, en serio quiero trabajar. Entonces yo digo, bueno, pasame tu información, a ver, quiero ver qué, lo que haces. Nos reunimos, hablamos como de lo que yo estaba necesitando, como lo que hacíamos en Del Mar, que, que es puramente branding, que muy centrado como la parte de desarrollo de marca, desde la conceptualización y ahí principalmente hacer la día digital y bueno, ahí es donde Mile se llegó a incorporar en la parte digital de estrategias de comunicación
0: y además lo que digo es que importante que, bueno, algo que no hemos tocado, pero que sea como bordeado es que la razón por la que los clientes te buscaban, además después de, digamos, porque un cliente sí vos decís, las relaciones que yo tengo con mis clientes pero, ese es el, pero un cliente nuevo no sabe esa relación porque es nuevo ¿verdad? lo que, lo que sí tienen que saber es qué representar vos como persona, verdad, o bueno como empresa. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cómo te gusta trabajar? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Para el reclutamiento es lo mismo. Si uno quiere buscar a la gente que se alinee a la misión que uno tiene, tiene que hacer, tiene que hacer un trabajo de comunicar esa misión de la manera correcta, verdad? Porque si no, si no lo que te van a llegar es personas que dicen, ah es un trabajo nada más, o sea es un cheque al final uh -huh. del mes nada más. Que eso no es lo que uno está buscando. O sea sí es un cheque al final del mes, pero es más que eso.
1: Mucho más, en realidad.
0: Entonces, ¿cómo haces o, o, o lo haces conscientemente eso de lo que yo llamo alzar la bandera para que la gente la pueda ver y pueda llegar hacia vos? ¿O, o es algo que ha pasado como orgánicamente? En
1: realidad creo que es algo que ha pasado orgánicamente. Sí, natural, tal vez para mí es hablar como de, de estas cosas que me apasionan y el por qué hago lo que hago si sí, es algo que hago repetitivamente pero no como con clientes ni en entrevistas normalmente en las entrevistas me gusta tener una conversación más natural, no tan enfocada en, ok, sí contame qué estudiaste, ok, lo que hiciste sí, pero, pero... lo importante
0: es antes de la entrevista digamos, quiénes son los que aplican porque ya, porque yo quiero conseguir buenas aplicaciones y quiero que me escriba mile
1: ¿verdad? yo quiero que, que me
0: escriba mile para que miles se una a mi misión, ¿verdad?
1: Entonces sí, probablemente sea por lo que, por mi forma de ser o de hablar de, de lo que hago.
0: ¿Y, cómo, y qué, qué es eso? ¿Cómo sea, ¿Cuál es la conversación alrededor de lo que vos haces? Digamos, si alguien entra hoy al Instagram de Delmar, que bueno, es relativamente nuevo el Instagram de Delmar, sí, ¿verdad? Pero curioso. antes al, al Instagram de María del Mar, ¿verdad? Que... ¿Qué hubiera visto? ¿Cuál es la imagen que estás tratando de, de comunicar a través de eso? ¿A través de o sea, qué palabras usas? ¿Cuáles temas tocas?
1: Bueno, el, creo que es una, una de las cosas que más hablo. Diseño, cualquiera, cualquiera, cualquier diseñador te va a ofrecer. Diseños bonitos, muchos diseñadores te pueden ofrecer, pero esa no es la idea. Para mí el proceso de conceptualizar una marca con sentido, o que tenga sentido en lo que vos crees, en tus valores, en tu razón de ser, esto, no tanto la parte. Que esa parte visual haga match o represente esos valores es el reto y es nuestro trabajo como diseñadores. Entonces, creo que lo que más hablo es como ese, ese tras bambalinas o esa parte de atrás del diseño, que no sea solo un diseño bonito, sino un diseño con sentido. Que tenga un proceso de research, de desarrollo de concepto detrás de él.
0: Que ahí me viene además todo el background en mercadeo, que me imagino que es importantísimo para eso, ¿verdad? ¿no? Y
1: que, que para mí es súper importante, es una de las partes más ricas, es, una de las, es la, la base de todo en el estudio, que yo creo que, bueno, con Mila y con Yu compartimos eso, sobre todo ahora también lo estamos implementando mucho como en las estrategias de comunicación, la parte de research, que todo, para nosotros todo tiene que tener un sentido, una razón de ser, cada decisión que se tome a nivel de diseño tiene que tener una razón de ser, no solamente porque se ve bonito o porque quiero esto que tiene aquella marca, sino esto va de acuerdo a lo que establecimos como la personalidad de la marca, esto va o no, esta persona que querés usar de influencer o... Oh, eh, ¿Tiene sentido para tu marca usar influencers o no? ¿Tiene sentido para tu marca hacer un evento en tal lugar o no? Según los valores de tu marca. Okay, ¿Pero Entonces estás... ustedes
0: trabajan eso con clientes también. La parte de comunicación y estrategia. Estrategia sí. digital y y toda esa parte, sí. que me parece una extensión natural, ¿verdad? O lo sea, hacemos
1: principalmente cuando trabajamos el desarrollo de marcas de cero con el cliente, ajá. porque nos es muy natural una sí, marca sí, este que es mi verdad, yo entiendo
0: cómo funciona, sé cómo ese bebé se tiene que vestir aquí aquí y acá, y sé cómo tiene que hablar, y sé cómo, y entonces sí, es, es, es como bastante lógico. Ya a mí me ha pasado mucho ver, digamos, como una disonancia muy grande entre lo que una marca es y lo y cómo se y cómo se representa digamos, ahorita mismo hay una persona específica que tiene una marca que yo todo el mundo que está alrededor mío de repente dijo ¿qué está haciendo esa persona en redes sociales? no tiene absolutamente <risa> yo, yo nada que ver, <risa> no tiene absolutamente nada que ver con lo que esa persona me ha dicho a mí que hace o que representa ¿Quién, ¿Quién le dio, dio esta estrategia? Y es súper chocante,
1: es un doble discurso Que es súper chocante es. es lo mismo
0: que si usted conoce a alguien y le dice hey, Yo soy así y después uno ve que es de Exacto. otra manera verdad es.
1: ese es el ejemplo que yo le doy A mis clientes sobre la importancia De un concepto de marca y Tener los valores y la personalidad De marca clara en todas las decisiones Todo, desde el uso de color Uso de tipografía hasta Que redes sociales utilizadas eh, Todo todo debería estar tomado con base en esa personalidad de la marca. Al final, del cabo, estamos hablando de humanos. Nos relacionamos con humanos, le estamos vendiendo humanos y la marca es casi como humano.
0: O debería de sentirse casi que como humano, sé si está bien hecha. Entonces, del mar nació de una manera, digamos, como muy orgánica. No fue como algo como muy... Eh, eh, como que muy pensado, ¿verdad? No es como que dijiste, voy a ser diseñador señores, voy a tener mi propio estudio y voy a tener, no sé qué, sino que fueron cosas a lo largo de tu vida que se fueron dando de cierta manera y, y se logró crear lo que hoy existe. Has dedicado tiempo a pensar cómo se ve esto en el futuro, has dedicado, no sé, has pensado en alguna estabilidad para el negocio, ves cómo a tener esa, no sé, hay planes de 3 a 5, 10 años, este, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo seguimos trabajando hacia adelante?
1: Justo estoy llevando un curso este, este, el fin de semana pasado y este eh, de eso, de la proyección del negocio a futuro, hacia dónde vamos, creo que sobre todo vamos hacia calidad más que a cantidad porque eh, volver a o sea, centrarme siempre como en las raíces de por qué empecé a hacer esto y no alejarme de ello. Ahorita, Gracias a Dios y al trabajo que han estado haciendo las chicas, hay demasiado trabajo, demasiado, y estamos súper contentas con todos los proyectos nuevos que están entrando, pero eh, queremos centrarnos mucho en hacer bien las cosas más que producir un montón. Entonces probablemente no haya un crecimiento a nivel de, de personas o de staff demasiado grande, quiero que se siga sintiendo como una familia y, y ahorita lo tenemos muy, lo hemos logrado hasta ahora, y me gustaría que si sí crece no crezca demasiado rápido ni demasiado brusco eh, me gustaría que sigamos siendo una familia pequeñita y me gustaría seguir manteniendo esta relación que tengo con mis clientes la opción de poder sentarme a tomar una taza de café de tres horas con ellos conversando de la marca sin presiones así como se los cobre, les ajá,
0: se los no, para <risa> nada
1: no, me gustan los procesos que estamos manteniendo ahorita entonces creo que es Centrarnos en seguir haciendo las cosas bien, mantener la calidad tan alta como la hemos mantenido hasta ahora y tal vez trabajar mucho como el, el manejo de los tiempos con los clientes que tenemos actualmente para poder seguir dando los mismos resultados.
0: Que okay. ahora, antes de prender los micrófonos, estábamos hablando un poquito de eso, ¿verdad? Ahí, hay diferentes. Uno puede construir el negocio que uno quiere construir. Uno, si usted dice, Juan, es que yo lo que quiero son facturar millones de dólares, construir ese negocio, ese negocio necesita probablemente 100 personas, o bueno, tal vez no 100, pero 20 o 25. Este, usted puede decir, Juan, yo solo quiero tener dos clientes a la vez, pero además quiero vivir en Villarreal y tener un Ferrari. Eso usted también lo puede hacer, pero eso significa que usted tiene que conseguir clientes que le paguen cientos de miles de dólares por proyecto. ¿Verdad? Eso también está bien, nada más hay que entenderlo. Y uno puede decir, hey, yo quiero, la manera en que yo quiero crecer es en eh, hacer, hacer más trabajo para los mismos clientes verdad? entonces tal vez crece la facturación un poco el equipo no se ve afectado o este, quiero no crecer el equipo, entonces voy a tener que dar más valor en el servicio que yo doy para poder facturar más, para que el negocio igual siga creyendo, creciendo, o se puede decir yo no quiero crecer, yo estoy bien como estoy así como estoy, estoy bien, no, no tengo que crecer y eso también es 100% válido incluso es válido para una empresa grande decir, Ey, me quiero hacer más pequeño
1: Ajá. creo que muchas veces nos meten la presión como negocio de que tenemos que ser un negocio grande de muchas personas para ser un negocio exitoso o tenemos que ser un negocio en redes sociales de muchos seguidores y muchos likes para ser un negocio exitoso y eso es tan falso eh,
0: sí porque la definición de éxito eh, es subjetiva exactamente
1: muy bien para los que son grandes muy bien para los que son pequeños muy bien para los que tienen muchos seguidores y muy bien para los que tienen pocos seguidores al final al cabo es no se reduce a eso, se reduce a, a la relación con los clientes
0: que se tenga. Y eso es muy difícil saberlo cuando uno es, digamos, como joven o está comenzando, ¿cuál es mi definición de éxito? Pero lo importante es irlo pensando de camino y estar evaluando ciertas cosas. Digamos, a mí me ha pasado que por sentir que crezco, entre comillas, agarro un montón de trabajo y no me siento bien, no estoy cómodo conmigo mismo, no estoy cómodo con el trabajo que estoy haciendo, no me siento, no me siento chiva. ¿verdad? El trabajo igual siempre me gusta, pero no me siento cool y a veces entonces escalo hacia atrás pero escalé mucho hacia atrás y entonces no es un tema solo de plata, es un tema de madre. quiero hacer más cosas, verdad no me siento cómodo haciendo tan poquitas cosas y entonces hay como que ir encontrando un punto el punto de uno uh -huh. y, y eso significa que a veces voy hacia arriba, a veces voy hacia Exacto. abajo hasta que encuentre ese punto
1: ese centro se pierde en el camino y lo bueno es como darse cuenta que estás lejos de tu centro en ese momento para volver, pero no es como que alguien lleve la vida en el no, no, es imposible. Perfecto.
0: Pero eso es la importancia de ser autoconsciente, ¿verdad? De estar analizando. ¿Estoy, estoy en el punto no? Ok, me devuelvo. ¿Estoy en el punto no? Ok, voy más para allá. ¿Estoy en el punto hoy Ok, aquí me quedo. Estaba épico. que este, Estaba oyendo un, un podcast de alguien que decía como hey, le, le aconsejo a todo el mundo que se deje de quejar. Pero el madre lo que decía es imposible nada más dejar de quejarse. Eso no se puede hacer. Ese no es el punto. El punto es que usted analice lo que está pasando y que se dé cuenta que se está quejando para que cambie el pensamiento. Usted siempre se va a querer quejar, ¿verdad? Tiene que estar consciente de lo que está pasando para que lo cambie. Entonces es muy natural para nosotros los seres humanos también, porque somos unos animales sociales y tenemos ciertos hábitos de querer crecer, ¿verdad? O querer más plata, o querer contratar más gente, o querer... Y, y si no es eso lo que queremos realmente, no es que vamos a parar inmediatamente. El punto es darnos cuenta, hey, hey, ¿por qué estoy persiguiendo este trabajo que en realidad mmm, no es lo que yo quiero? y devolverse y decir, hey, no, muchas gracias, pura vida, la, la pura verdad es que no cabe dentro de nuestra agenda en, en este mes y para eso tienes que
1: tener muy claro qué es lo que quieres
0: entonces todo este episodio se devuelve que tener muy claro qué es lo que uno quiere hay
1: <risa> que, que ver para adentro y preguntarse siempre qué es lo que quiere <risa> sí,
0: eh, justamente esta conversación era la que quería tener en este podcast porque siento que la industria de diseño también es como muy, en Costa Rica, como es muy común o sea, por común no quiero decir como de baja calidad, sino que hay muchos diseñadores muy buenos, la industria creativa de Costa Rica es muy importante. Sí. Entonces es como que, ah, bueno, uno estudia de diseño y monta una agencia y listo, ¿verdad? Monta un estudio boutique y con un compa y vámonos. Y, y es mucho más que eso, ¿verdad? Y hay un montón de matices y hay un montón de cosas que podemos analizar en la industria de diseño y, y quería, creo que en ninguno de mis podcasts he entrado como a, a profundidad en ese tema y quería hacerlo con este hoy. Pero entonces vamos, María del mar, a la famosísima sí, 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 ronda relámpago. Okay. La ronda relámpago son cinco preguntas que le hago a todos mis invitados. Son las mismas cinco preguntas siempre. Este, respire. amárrese. Soy
1: lista.
0: Mar. Sí. ¿A qué le tiene miedo? A es
1: qué le tengo miedo a los insectos. Pánico.
0: A todos, así es el legítimo cliché de que si sale,
1: sí y soy de cuca, guapiles. Usted ajá. sabe lo que es crecer en guapiles cuando te paran los insectos, donde sí. las cucarachas miden como
0: si sí, eh, la estructura política de guapiles son insectos,
1: ajá, exactamente, <risa> insectos,
0: pero, ah, pero que grita y todo y se montan sillas, así, sí, sí. Oh, wow. ajá. y ahora está viviendo en Santana. En Santana hay mucho bichillo, no, no
1: tanto
0: como guapiles. Ok, pregunta número dos no no, no, no hay tanto bichillo como en guatins. Pregunta número dos. Si pudiera hacer cualquier cosa en el mundo, ¿qué haría?
1: ¿Qué haría? Uy, si pudiera hacer cualquier cosa en el mundo, ¿qué haría? Uy, tendría. Tendría demasiados, demasiados perros.
0: ¿Cuántos demasiados?
1: Uf, tendría como. Ok. No como un territorio de Zahuates, porque no, son como es, tristes sí. y hacinados, pero no tengo nada en contra de territorio de Zahuates, <risa> perdón. <risa> pero tendría demasiados, o sea, como, dime, ¿gustaría poder tener un lugar Diel, donde... 20, 30. No, me gustaría tener un lugar donde pueda recoger los perritos de la calle y llevarlos a mi casa, pero ver la mejor vida, así, la mejor vida, todos en una cama, bañaditos y tener quien los alimente y los... Cuide? Es, sí, no tiene sé.
0: que ser millonario. Ajá,
1: sí, pero derrochar todo mi dinero en ellos y okay. recibir muy, mucho puppy bueno. love para mi
0: terapia ojalá ojalá que algún día pueda lograr su meta <risas> espero ver fotos de 70 perros metidos, montados en una cama además no entiendo cómo funciona esa cama que es la cama más grande del mundo
1: no puede ser una cama para cada uno pero una no, también cama necesitarían para cada uno. humanos porque también los perros necesitan dormir con humanos para que se sientan amados mis perros les gusta mucho dormir
0: conmigo ok muy bien, ok, eso es lo que Sí, muy okay. bien, esa es su definición de éxito okay. Me parece súper No,
1: esa no es mi definición
0: no, no, de Muy éxito. bien, número tres Si pudiera ser que todo el mundo o que, o que la gente en Costa Rica, digamos el que usted quiera Practicara un hábito todos los días por 30 días ¿Cuál sería? Uf
1: ¿Un hábito? ¿Cada
0: cuánto? Todos los días durante 30 días okay
1: Ok como hacer ejercicios para trabajar su salud eh, mental o emocional.
0: O con, ¿Cuál podría ser uno de esos ejercicios? Como
1: por ejemplo, meditación, algo que le ayude como a la presencia plena, relajación, técnicas de relajación o respiración, trabajar su cabeza.
0: Ok, épico. Número cuatro. ¿Qué consejo se daría a usted misma cuando estaba empezando su proyecto?
1: ¿Qué consejo? que confiara más, que confiara más en el proceso, en mí misma.
0: Ok, y eso vos sentís que era un problema, te daba miedo vender, te daba miedo eh, en, durante el proceso de hacer diseño, dudabas sí, mucho.
1: dudaba mucho de lo que te digo, como eso de que en la U yo nunca fui extremadamente buena, nunca me consideré una diseñadora extremadamente buena, pero y eso me hizo dudar muchas veces cómo me iba a ir, porque ni siquiera sabían que
0: estaba haciendo Pero yo creo que ese es un problema que sufrimos Todas las personas que trabajamos de nuestra cabeza ¿Verdad? Ajá. O sea, como que o sea, to Obviamente todos trabajamos de nuestra cabeza Pero quiero decir, no somos parte de una organización Más grande Ajá. que nos apadrina, ¿verdad? Somos solo nosotros Y, y todos, ya, o sea, a mí me pasa todos los días Yo todos los días tengo ese Imposter syndrome, ¿verdad? De, esto es una mierda, la gente se va a dar cuenta Que yo no sé nada Ah, pero el proceso, el proceso creativo es así O sea, todo es así ¿Verdad? Y yo creo que uno nunca, o sea, como que uno, yo creo que esa confianza que vos decís viene en el sentido de que, ok, entiendo que en este momento me siento así, pero está todo esto atrás mío que valida que yo sí puedo generar valor, ¿verdad? Entonces, como a, a agarrarse de, de, del pasado y de otra gente que, a la que uno le ha dado valor y decir, no, no, vamos bien, tal vez esto no salga como yo creo que va a salir pero eso no significa que soy mala persona, nada más fue un proyecto que no salió perfecto.
1: Y bueno, también está el punto que creo que es algo que hablamos vos y yo siempre sobre de dónde venimos, quiénes son nuestros papás, cómo hicieron las cosas nuestros papás, la, el bold model que tenemos, miedo de tal vez dudar de si esto que estamos haciendo va a ser, como, va a dar resultados en ese sentido, y porque nunca hemos visto a alguien tan cerca a nosotros haciendo esto,
0: no, y además no podemos ver el futuro, ¿verdad? O sea, no, no podemos ver cómo va a terminar esto que Hay estamos que haciendo. Hay que confiar. Hay confiar, es tirarse, cerrar los ojos y decir, ok, Valiente, y, sí. y es eso de confiar en el proceso. Uno no puede confiar en el resultado, uno tiene que confiar en el proceso. Y disfrutarlo,
1: porque al final del cabo, ¿quién dice que vamos a llegar al final? <risa> o sea, disfrutar ahorita de lo que estás haciendo.
0: Que bueno, no, yo sí.
1: Todo bien, yo no, no estoy segura, la verdad, ¿no? Como también...
0: No, yo sí quiero ser una de esas personas que dicen que, bueno, dicen que ya nació la persona que va a vivir hasta 150 años.
1: Ok, yo no quiero vivir hasta 150 yo fijo, años. Sí, yo quiero ser Highlander.
0: Yo quiero vivir por siempre. A mí me da un pavor la muerte. Yo quiero, ser, yo quiero existir siempre. No, que Tuani, ¿usted sabe que Tuani puede pasar tiempo con no, mi hija hasta que tenga 150 y años? Ella ya. No, no, o sea, no digo pega, pero cuando ya cuando quiera, cuando ya necesite, papi, necesito un consejo, yo, así de 150 años, yo, mi amor, ¿a ¿Qué? Estoy? Sería épico, yo quiero ser Highlander Pero bueno, pregunta okay. número 5 okay. Recomendanos un libro, video, artículo, podcast Algo algo que, que la gente Vos creas que debería de consumir Uf. Leer, ver, escuchar
1: Ok Creo que um, Start with Why Es el libro que yo siento que Todas las personas deberían de leer eh, Estén haciendo Lo que estén haciendo Empezar por eh, Con el por qué Start With Why es muy bueno, es un libro súper corto, súper light y, y uno pueden ver el TED Talk gran... de Ajá. Simon
0: Sinek, que es Simon Sinek, sí. es S-I-N-E-K este, o sea, yo recomiendo leer el libro pero también si están como cortos de tiempo ahí está el TED Talk que es yo creo que uno de los TED Talks más vistos que y hay. más,
1: o sea, es demasiado motivacional, como de razón de vida, de todo sí es
0: y hay algo que quiero acotar en esto mucha gente que lo ve o lo lee digamos yo lo las veces que sea recomendado lo que sea este y yo lo he hecho con mis propios emprendedores y cosas así la gente lo toma como un como un ejercicio muy light bueno, entonces como uh, no. hey, hacemos los tres círculos y entonces este es mi porqué y listo pero es en realidad un proceso complejo de entenderse a uno mismo a un nivel molecular Exacto. muy diferente y entenderse a uno mismo a un nivel molecular da miedo uh -huh. Yo
1: creo
0: ¿verdad? que por eso nadie lo hace. No, muy poca gente muy poca realmente gente. lo hace. Yo no sé si yo lo he hecho realmente, pero da miedo porque entonces tengo que eh, estar cara a cara con cosas. Todos somos buenos y malos, ¿verdad? Exacto. Todos tenemos cosas positivas y cosas negativas este, y hay que estar cara a cara con eso. Incluso a alguna gente le cuesta estar cara a cara con las cosas positivas de ellos mismos, ¿verdad? Entonces, hacer ese proceso realmente bien, el de por qué yo hago lo que hago, por qué yo existo, cuál es mi misión en la vida, cuál es mi bandera. Este, no es fácil, entonces cuando se le dan ese libro acuérdense de eso, el proceso de, y no para, verdad, no es una cosa que uno hace un fin de semana y ya lo tiene listo no. es una cosa orgánica que continúa en el tiempo Marea del Mar hemos llegado al fin de este podcast uh. me pareció épico gracias por un viernes en la tarde aquí estoy viendo la presa que hay aquí afuera para irnos pero no hay nada como terminar una semana como discutiendo estas ideas y, y aprendiendo de lo que otra gente ha hecho, para mí es, eso es épico ¿Hay algo que quieras decir más? ¿Hay algún lugar donde te pueden buscar? ¿Algún mensaje final?
1: Mm, algo que decir más. Voz es una parte súper importante del mar. Creo que una de las personas que más me ayudó a escuchar cuando estaba como en el proceso de trabajar sola en este mundo, fue eh, escucharte a vos que si ocupan buenos consejos, ya saben a quién buscar.
0: Bueno, hay 60 y no sé, casi 70 estos episodios, ¿verdad? Aquí, está. Aquí hay muchísimos consejos, pero también me pueden buscar y, sí, y yo con mucho, gusto, me a mí me yo con mucho gusto les hablo.
1: Y todavía me sirve cada vez que tengo una duda, aunque llegue tarde a las reuniones.
0: Sí, comenzamos a grabar esto casi 40 minutos tarde porque María del Mar llegó tarde. Perdón, bueno, un viernes por la tarde. Este... O sea, más que eso, Instagram. más que eso, hoy aprendí, o sea, tal vez vos estás diciendo que en algún momento aprendiste de mí o yo te ayudé y yo siento que este, en esta conversación y otras que hemos tenido, yo he aprendido también cosas así como de hacer cosas con entrega total, ¿verdad? Hacer cosas con el corazón, buscar gente que también hace cosas con el corazón para que el proceso sea todo corazón, oh, este, cómo, ¿cómo se junta uno con un equipo? Que es una extensión de uno de alguna manera, ¿verdad? Y, y cuando vos pones fotos de tu equipo, que son tres, ¿verdad? Cuando uh -huh. digo equipo eran como gigante pero son, son Somos tres. Somos una
1: pequeña familia. Este, <risa>
0: se siente como hermanas casi, ¿verdad? Como como mejores amigas del cole, como hermanas, como personas que están haciendo como lo mismo. y digo, ma, qué chiva eso, ¿verdad? Porque el trabajo que yo hago y el trabajo que mucha gente hace a veces es muy solitario entonces eh, es muy importante rodearse de esa gente, yo tengo un amigo Machu Joa, con el que me reúno una vez por semana o dos veces por semana y entonces tenemos como eso aunque no tengamos, ahora vamos a tener unos proyectos juntos pero aunque no los tengamos este, busquen ayuda, busquen gente con quien rodearse que tenga los mismos principios, valores que ustedes o que complemente los suyos de alguna manera Este algo que me quedó también de esto es no espere a que pase algo traumático digamos para mm -hmm. evaluar si lo que usted está haciendo es realmente lo que quiere estar haciendo y si no está haciendo lo que quiere estar haciendo puede cambiarlo eh, sí. no es fácil no es, no es no es fácil para nada no estoy diciendo como que todo el mundo debería hacerlo porque es súper fácil pero, pero uno se sí puede tomar cartas en el asunto y comenzar a tratar de, de llevar su vida por el camino que, que, que la quiere llevar no
1: es fácil pero vale la pena
0: no es fácil pero vale la pena entonces muchas gracias por venir porque aprendí gracias mucho hoy y gracias. ese es el punto de épico podcast que aprendamos de historias de gente épica de gente que es como usted y como yo y que, y que nos lleva a, ahí, a aprender de cabeza ajena para no tener que cometer todos los mismos errores o inspirarse de las historias de esas personas Chaito. épico bye bueno, esa fue Mar Vargas de Del Mar Estudio Qué chiva conversación me, me gustó mucho porque Mar y yo obviamente hemos hablado antes como amigos pero tal vez nunca hemos llegado a la profundidad en la que llegamos en este episodio entonces esperen la próxima semana el worksheet que nos va a traer Mar bueno, que les traigo yo de, este, de toda la historia de Mar porque estoy seguro que va a tener unos ejercicios chivísimas con los que ustedes van a poder trabajar sus propios proyectos y su propio diseño de vida nos despedimos no sin antes recordarte que en www.blogsucra.com encontrarás el espacio para los emprendedores se trata de la red de emprendedores Sucra un lugar por y para todas esas personas que están listas para llevar su proyecto al siguiente nivel seguí a Sucra en sus redes sociales en Facebook e Instagram y cambiar el sabor al mundo muchísimas gracias a Sucra de nuevo por ser parte de Epico Podcast recuerden que me ayuda muchísimo si comparten este podcast con amigos con emprendedores con colegas que creen que les puede interesar si le toman un screenshot este, a la pantalla del celular de que están escuchando esto, me jj jjmunoso en Instagram, también me pueden hacer por ahí todas las preguntas que quieran yo trato de resolver todas y cada una de sus dudas también me pueden escribir por correo o al website juanjosemunos.com, se suscriben ahí también para recibir los worksheets y para recibir otro contenido de calidad, nos vemos la próxima semana con más personas épicas ¡Épico!